0: 4 saat dijital hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Biller Levent. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatımızı etkilerini konuştuğumu dijital hayat programımıza hoş geldiniz. Her hoş cuma var. saat 15:30'da TLT Radyo mikrofonlarında değerli bir konukla önemli bir konuyu konuşmaya devam ediyoruz. Bugün çok değerli bir konumuz var. Doktor Öğretim Görüşü ve Bilişim Teknoloji Derneği Öğretim Kurulu Başkanı Arafet Salih Aydiner hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Bizi ağırladığınız için, davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Zaman ayırdınız. Bugün e, çok ağzım, ağzımıza pelesenk olmuş, çok da konuşulan gündemde olan bu yüksek katma değer konusunu konuşacağız. Yazılım yapmak veya bir donanım üretmek tek başına yüksek katma değer ifade ediyor mu? Etmiyorsa ne yapmak lazım? Bunu konuşacağız. E, detaylarını vaktimiz el verdiğince size soracağım. Evet. Aynı zamanda bir derneğiniz var Bir derneğin oluşturduğu bir etkinlik var Onu da konuşacağız Dinleyicilerimize aktarmaya çalışacağız Ama öncesinde sponsorumuz bu bağlanıyoruz TÜKSAT evet. devletin tüm işlerini dijitale aktarmaya çalışan Türkiye Gov.tr'ye yöneten işleten kurumuz Orada direktör arkadaşımız Sami Yenice Bize her hafta hayatımızı kolaylaştıran bir servisi anlatıyor Sami Bey telefon attığımızda Sami Bey Bilal Bey yayınlar Hoş geldiniz yayınımıza
0: Hoş bulduk sağ olun
1: Bugün hangi hizmeti bize anlatacaksınız bu hafta
0: Geçen hafta açtığımız bir hizmetimiz var onu tanıtalım bu hafta. Olur. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü protokol, pasaport bilgisi, belgesi sorgulama ve doğrulama. Bu belge 01.06.2010 tarihinden sonra düzenlenen tüm pasaportlarımızın Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tek bir yazı üzerinde sıralı olarak ifade edildiği bir belge, isim hmm. benzerliği, geçmişte yaşanan vize reddi ya da şüpheli durumlar için şüpheli durumların tespiti için vizeye başvuran kişinin geçmişte kaç pasaport kullandığı, hangi tarihler arasında hangi numaralı pasaportu taşıdığı bilgilerine bu belge üzerinden ulaşmak mümkün. E Hizmeti edevlet kapısının adresi olan türkiye.go.tr adresinden erişmek mümkün.
1: Tüm, tüm renkteki pasaportlar için geçerli mi yoksa protokol pasaportları evet. veya özel pasaportları?
0: Hizmet pasaportları da bu listenin içerisinde eee umuma sunuşu paso paso içerisinde. Hep müthiş müthiş var. iş
1: olmuş bu. Bunun dijitale aktarılması elinize sağlık.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Yayınlar. Tüm, tüm ekibe selamlar, sağ ol. Evet TÜKSA'da bağlandık. Önemli bir hizmeti, önemli bir hizmeti, önemli bir işi manuelden dijitale aktarmış oldular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır mutlaka. Onlar için tekrar etmek istiyorum. Doktor Üretimi Görevlisi ve Bilişim Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Arafat Salih Aydıner'le beraberiz. Yazılım tek başına katma değer oluşturur mu? Yüksek katma değer ne demek? Böyle başlayalım mı?
2: Peki e, isterseniz öncelikle bir... Sizi tanıyorum, Evet çok güzel olur, Çok iyi geçmişimden bir nebze de olsa çok, çok e, bahsedeyim size. E, 76 İstanbul Aslen Rizeli'yim. İstanbul doğumlu olmakla beraber Aslen Rizeli'yim. E, makine mühendisliği birinci hayatımda benim araştırma görevliliği yaptığımda ee, Şilili bir profesör hocamız vardı. birinci hayatın ve ikinci hayatın diye ben takılırdı. Şilili. Evet. Şilili Çok aslen. Iyi. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde beraber çalışmıştı. Kendisi birinci hayatın ikinci hayatın derdi. Ben aynı zamanda makine mühendisiyim. Ee, bilişim sistemleri yüksek lisansında e, lisans ikinci lisansım ve lisansımda e, bilişim sistemleri üzerine bitirdim. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Daha sonra da e, Bahçeşehir Üniversitesi'nde çeşitli e, sektörümüzde çeşitli firmalarda görev aldıktan sonra veri tabanı yöneticisi, e, proje yöneticisi, coğrafi bilgi sistemleri bu konularda çalışmalar yaptıktan sonra e, Bahçeşehir Üniversitesi'nde e, işletme üzerine doktoramı bitirdim ve 2016 2016'da evet doktoramı bitirdim 2017'de de e, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak e, işletme bölümünde yönetim bilişim sistemleri ana bilim dalı başkanı olarak harika, göreve başladım. Ee,
1: zevk hem aldım. akademiniz yönünüz var hem özel sektör yönünüz tabii, var. Tabii. Özel
2: sektörde bizatihi hem pratik hem e, proje anlamında bulundum. Fakat tabi e, yani eğitmek, öğretmek, anlatmak bunlar çok e, haz verici güzel şeyler. E, biraz önce TürkSat'taki kardeşimizin de çalışmalarını e, çok dikkatle ...ve hevesle takip ediyoruz... ...biz de öğrencilerimize... ...bu çeşitli yenilikleri anlatmaya çalışıyoruz... ...çünkü artık biliyorsunuz... ...hayatımızın bir parçası dijital... ...dijitalleşme, dijital... E, ...çalışmalar... E, ...katme değeri konuşacağız... ...bu katme değer nedir... E, ...onu da anlatacağız tabii... ...ama birkaç kelimeyle... ...dijitalleşme, dijital dönüşümden bahsetmek istiyorum... ...olur siz ne anlıyorsunuz evet. bundan... Evet. ...yani dijital dönüşümden... ...biz e, aslında... En büyük sloganımız Bilişim Teknoloji Derneği'nde bir think tank kuruluşu olarak, bir düşünce kuruluşu olarak biz e, dizayn ediyoruz derneğimizi. Çünkü şuna inanıyoruz, biz sonuçta bu ülkenin yetiştirdiği teknik insanlar, bilgi, bilgi, bilgi donanımı yüksek olan insanların oluşturduğu bir topluluğun aynı zamanda bu ülkeden aldığını topluma geri vermesi gerektiğini düşünen bir STK'yız. Dolayısıyla STK'lık görevimizi yerine getirirken topluma geri dönüşümünü sağlarken bir e, sonuçta evet katma değer dediğimiz bir ürün üretmek ya da işte bir e, yazılım üretmek ya da bir donanım üretmekten ziyade fikrimizin e, ülkemize değer katacak e, bir e, topluma değer katacak hale gelmesi için uğraşıyoruz. Bunun için işte özellikle... Mesleki birlik dayanışma, meslek e, meslek içerisinde dayanışmayı sağlamak, bilgi alışverişini sağlamak. Bizim en büyük, en e, eksik kaldığımız taraflardan bir tanesi e, fikir alışverişi, işte beyin, beyin fırtınası. fırtınasını sağlamak, bilgilerin beraber paylaşımını sağlamak. Şunu çok e, özümsememiz lazım. Aslında bilgi dediğimiz şey paylaştıkça değerleşir, paylaştıkça değerlenir. Aslında katma değer de zaten bunun Paylaşımı ve dağılması sonucusu ortaya çıkan yani network effect dediğimiz aslında birbirini kaba tabiriyle ya da işte bizim halk tabiriyle fısıltı gazetesi dediğimiz aslında network effect denen şey bu. Fısıltı gazetesi kullandıkça yayılan ve bir kartop, kartop etkisi yaratan oluşturan bir sonuç ve bu sonucu sağlamak için de biz işte STK olarak özellikle bir teknik bir STK olarak bu bilgi birikimini ülkemizdeki bu bilgi birikimini beraber hep beraber dağıtmak vatandaşa, halkımıza hatta kendi ailemize nasıl yararız ve
1: yararız bunun endişesini taşıyan bir ekip harika aslında harika bir, aslında harika bir evet. şey o çerçeve çizilmiş çizmişsiniz kendinize evet. şöyle ne aslında ilk başta sorduğum soruyu belki şöyle güncelleyerek evet. sormak istedim şimdi dünyada e, hayatımıza girmiş birçok e, teknoloji ve mecra var. E, isimlerini biliyoruz işte Facebook'dan Twitter'ına kadar, WhatsApp'dan Uber'ına kadar diyelim. E, tüm dünya sadece Türkiye için değil. Bu bu, bu firmaların e, markasal değerlemeleri de korkunç rakamlar. Yani yüz milyarlarca dolarlardan bahsediliyor. Evet. İşte Microsoft'tan IBM'ine kadar. Bu sadece bir yazılım, bir teknoloji ürününün çıktısı mı, karşılığı mı? Sanki orada şöyle, böyle olmadığı ile ilgili sizi soracağım. Evet. Ve hani yüksek katma değerli ürünler üretmemiz lazım. Bugün en çok konuşulan kanaat önderlerinin, devlet yetkililerinin, kamunun, özelin hep ağzında bu kelime var. Bunu anlamak istiyoruz. Hani yüksek katma değer e, gelişmek için, oraya gitmek için bu firmalar yüksek katma değerli şeyler üretiyorlar. Ürünler, hizmetler veriyorlar. Nasıl başarıyorlar ve ne demek bunu konuşalım?
2: Şimdi e, yüksek katma değer aslında biraz bir adım geri gelerek biz yüksek katma değerden ne anladığımızı sorgulamamız lazım aslında modern çağ modern çağın daha doğrusu ta Fayollara Taylorlara gittiğimiz zaman işletmeciliğin ana temalarına baktığımızda hep departmanlaşma fokus yani bir noktaya eğilme yani e, ...spesifik bir alana kayma e, eyleminde görüyoruz. Fakat zaman içerisinde görülmüş ki bu spesifik alana kayma... ...işte belli bir ürüne fokus olma, belli bir teknolojiye konsantre olma... ...işte ne, belli bir alana mesela ne diyoruz biz? Ben networkçuyum, e, ağacıyım ya da ben yazılımcıyım... ...ya da ben security çalışıyorum, güvenlik çalışıyorum diyoruz. Ve böyle bir kendimizi bir... E, e, Spesifik alana sıkıştırıyoruz. Fakat modern çağın geldiği son noktada görüyoruz ki artık her şey bir hıza dayalı. Her şey değişiyor. Çevre değişiyor. Beklentiler değişiyor. İstekler değişiyor. Yani... O kadar ki bu aralık kısaldı ki benim mesela babamla benim aramdaki beklentilerim ve isteklerim ve be işte e, beş yıllık bir sürece ya da on yıllık bir sürece tekabül ediliyorsa benim çocuğumla benim aramdaki bu beklentiler, istekler ve işte e, duygular, alışkanlıklar. alışkanlıklar artık saatlere inmiş vaziyette. E, o yüzden hızlı hareket etme ve bu hızlı hareket etmenin yanında da hızlı bir rekabet var. Çok rekabet, çok büyük bir rekabet var. Bu rekabeti yakalama peşinde herkes. Bu rekabetin yakalamanın, yakalama peşinde olmasının en ana temalarından bir tanesi bir insanı yakalama, insanın isteklerini yakalama. Dolayısıyla burada işte aslında kapitala paraya dönüştürme ve işte karlığa dönüştürme. Yani kapitalizmin aslında bir sonucu olarak gö gözüküyor. Fakat sonuçta her şey insana dayalıyor dayanıyor. İşte hani belki yine STK tarafıma dönmek istiyorum. Biz burada e, şu sloganı e, STK'mızda e, ö, ö, öne çıkartmaya çalışıyoruz. IT for humanity yani bilişim teknolojilerinin e, insanlık için bilişim teknolojileri diyoruz. E, i̇şte bu hızı yakalarken aslında bir şeyi kaçırmamamız gerekiyor. Yani katma değer aslında burada insan. E, katma değer Evet çok üretmek, çok satmak, işte marka ulaştırmak. Fakat sonuçta bu markalaşmayı, katma değeri sağlayan biziz. Ama şu insanız. biraz önce evet.
1: verdiğimiz örnekteki şirketler, merkezinde başka bir şey var. İnsan yok herhalde ki yüksek katma değeri... Onu söyleyeceğim. Var aslında. Var
2: mı? Biz onu, onu kaçırıyoruz. Şimdi mesela size... Çok basit bir örnek vereceğim. Google.com yani biz marka veriyoruz ama artık markala, markadan da çıkmış konuşmalarımızda Google'la çıktım, Google, mı, Google hoca'ya sordum evet, evet, falan evet, evet, evet. ifadeleri kullanıyoruz. Ee, seyircilerimizden özür dileyerek e, söylüyorum ama yani Google'a baktığınız zaman ne veriyor size? Google.com yazdık. Ben beyaz bir sayfa aslında, aslında bize pratiklik veriyor. İnsana istediğini veriyor. Aradığın şeyi bulabileceğini veriyor. Karmaşıklığı ortadan kaldırıyor. Hizmet kalitesi sunuyor. Yoksa bir şey var mı? Google'ın sayfasında hiçbir şey yok aslında. Sadece bir bar var. Başka bir şey yok. Çünkü insanın doğasına uygun. O ve insan... Yani bizler orada aradığımızı bulabiliyoruz. Aslında sihirli kelime bu. Ne arıyorsak onu bulabiliyor muyuz? Mesele burada... Ben aradığımı ya da işte müşteri ya da tabi bu ticari formasyona soktuğumuzda müşteri Çok arama oluşuyor. Çok araba oturuyor. Niye
1: kullanıyor insanlar onu?
2: İşte niye kullanıyor? Çünkü pratik e, e, istediğini bulabiliyor ve hızlı e, ve e, insanları rahatsız etmiyor. Mesela Amazon'a dönelim aslında Amazon'u yine özür dilerim bir reklam gibi olmuş oldu ama maalesef Çok bunlar artık marka, markalaştıkları <gülüyor> yani artık insan bizim hayatımıza girdikleri için mecburlar bunlardan örnek vermek zorunda kalıyoruz. Mesela Jeff Bezos diyor ki end user dediğimiz yani son kullanıcının değer vermediği hiçbir uygulamanın bizim için hiçbir kıymeti yoktur diyor. Dolayısıyla IT for Humanity dediğimiz yani bilişim teknoloji insanlık için bilişim teknolojileri teknoloji aslında insanlık için bu devasa işte bir ülkenin gayri safi ismili hasılası kadar geliri olan firmaların e, Bunları şapkalarına. Bunları değerli yapan şey bu mu? Bu insan insanı öne koyuyorlar insana hedef alıyorlar iyi ya da kötü bunu tartışırız o ayrı bir mevzu evet. Ee, sömürü kurmuş olabilirler Monopoli kurmuş olabilirler Belli bir alanık insanları kendine hapsetmiş olabilirler Ama bunu yaparken insanı öne koruyorlar İnsan ne istiyor Müşteri ne istiyor Beklentileri neler Benim hep verdiğim bir örnek var Öğrencilerime de bunu örnek veriyorum Çünkü yenilikçilik ve teknoloji gelişimi Derslerinde de konuştuğumuz Konulardan bir tanesi bu Aynı zamanda benim bir şapkam rahmetli babamı da burada anmak istiyorum. Bize çünkü eğitimimizi, Eczacı Mustafa Ediner, eğitimimizi bize bu günlere gelmemizi sağlayan ailemiz mutlaka bizim için çok önemli. Rahmetle anıyorum. Onun çalışmaları mesela olmasına rağmen bitkisel eczacı olarak bitkisel çalışmaların olmasına rağmen ben şunu fark ettim bu süreçte. Kansere Dahi çare bulsanız satamadıktan sonra hiçbir işe yaramıyor. Katma değer üretemiyorsunuz. Neden? Çünkü insana yakalayamamışsınız. Çünkü insanın cazibesini yakalamak gerekiyor. Kandırmaktan bahsetmiyorum. Pazarlama kısmını çok süsleme e, süsleyerek insanları e, kandırma kısmından bahsetmiyorum. İnsanları cezbetme insanları ikna etme kısmından bahsediyorum. Bu teknoloji firmaları da aslında insanları ikna ediyorlar. Dolayısıyla ee, katma değer üretmek istiyorsak Öncelikle teknolojide de Yazılımda da e, e, Hardware dediğimiz e, e, e, Kısımda da e, insanı öne koyarak Hareket etmemiz gerekiyor O zaman gerekiyor.
1: şunu söyleyebilir miyiz aslında programımızın başlığı da o ya Yazılım yapmak tek başına katma değer oluşturmuyor Oluşturmuyor, oluşturmuyor. Birçok şey var merkeze insanı koyacağız ve öyle yapacağız. Yani siz evet. teknik biri olarak söylüyorum. En iyi yazılımı da yapsanız ki çok yetenekli şirketlerimiz, e, e, topluluklarımız var. Peki dünyada da var. Süper ekiplerimiz var. işte evet. Ama işte e, en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp oluyor. İşte e, şimdi ona geliyorum. Bunu aslında... nasıl başarıyorlar teknik olarak? Başka hangi süreçler? O sizin e, etkinliğinizdeki konuştuğunuz konular da çerçevesinde evet. konuşacak olursak.
2: Şimdi o konulara aslında tam e, değdiğimiz nokta burası. Şimdi e, dünyada bir yazılım süreçleri dediğimiz e, software development life cycle denilen aslında yazılım e, geliştirme e, hayat süreci denilen bir süreç var. Bu süreç e, işte zamanla çeşitli geleneksel e, yazılımların işte e, planlamadan tutun da analiz Kısmı, ondan sonra geliştirme kısmı, sonra test kısmı, sonra deployment yani üretim kısmı dediğimiz sıralı bir düzen halinde gelişen bir metodolojiler zinciri. Fakat bu metodolojiler zinciri sonuçta tamamen fonksiyonel bir çevresel etkileri göz önüne alarak Ilerliyor. Tamamen fonksiyonel, tamamen e, mekanik bir yapı içerisinde. Dolayısıyla aslında hep bu e, şeyi de görüyoruz. Yani e, işletmenin e, gelişimi çerçevesinde de e, önce hep mekanikten gidip sonra insanı öne e, e, e, önceleyen bir yapıya dönüştüğünü görüyoruz. Yazılım süreci de aslında bunu yaşıyor şimdi. E, yazılım süreci de bu mekanikleşmiş klasik yöntemlerden artık... Öncelikle işte 2000'lerin başlarından beri konuştuğumuz ecail, çevik yöntemler. Ne demek evet. bunlar? Mesela ecail, çevik yöntemler dediğimiz şey aslında klasik bu metodolojiden çıkarak işte çeşitli takımlar halinde hızlı bir yazılım üretme mantalitesine dayanıyor. Yani hızlı yazılım üretmesine mantelitesine dayanıyor ama aslında burada dört temal e, unsura dayanıyor bu çevik yöntem bu e, bireylerin ve, e, ve etkileş bireylerin e, birbiriyle etkileşimi üzerine bina ediliyor e, burada
1: ekip konuşuyor birbirine devam tabi
2: burada süreç ve araçlardan ziyade e, etkileşim ekiplerin biri takımların
1: birbirleriyle iletişimi anlamına geliyor Çalışam i̇şte beraber serviste giderken, aşağıda yemek yerken, yukarıda kahve içerken, işte bunu, etkileşimden bu etkileşimden bunu bahsediyoruz, değil mi? Bu,
2: bu etkileşim artık bir hayat döngüsü Hayır. haline geliyor. Yani dediğiniz gibi kahve o,
1: içerken birbirlerinin de... aslında yaptıkları şeyleri paylaşımlarını. Sen niye bunu böyle yapmıyorsun? Böyle yapsana. Bak biz böyle bir yoldan gittik. Acayip kıymetli aslında bir Aslında şey o
2: da dönüşüm. o da değil. Niye biliyor musunuz? O biraz daha böyle hani ee... biz niye böyle yapmıyoruz? Biz bunu yapıyoruz. Artık yani yazılım dediğimiz unsur tek başına ben kod yazım yaz yazarak katma değer üretme imkanınız yok. <gülüyor> Onu işte. Burada burada yapmanız gereken güvenlikçisiyle, networkçüsüyle yazılımcısı, yani operasyoncusu, tasarımcısıyla, operasyoncusu ve tasarımcısı ve yazılımcısıyla devops dediğimiz artık kültüre doğru gidiyoruz. Aslında bu bizim Anadolu kültürümüz olan imce kültüründe. Yani biz aslında kendi küllerimiz küllerimizi üflesek aslında bunu ortaya çıkaracağız. İmece kültürü bu. Ama tabii bu yazılım süreçleri e, teknoloji e, o, batıda organize olduğu için oradan tekrar bize dön, dönüşüm halinde geliyor. Biz... Life
1: cycle olmuştu o da.
2: Evet life cycle oluyor. Yani hayat döngüsünde bize tekrar geliyor. Biz bu imece usulünü aslında ortaya çıkartıyoruz. Yani artık yazılımcı... Ee, yazılımını yazarken ben yazılımı yazdım bitti demek lüksü yok o zaman işte bir katma değer üretemiyor diyecek ki operasyoncu ile beraber biz bunu beraber operasyona yani deployment, yani ürün kısmına geldiğinde bunu kardeşim biz bunu yazarken e, siz ne düşünüyorsunuz siz bunu nasıl hızlı üretebilirsiniz beraber bunu nasıl hızlı üretebiliriz ben yazdığım oldu bitti yok artık yani
1: bu, bu geçmiş zamanda kalmış bir yazılım mantalitesi. Mesela siz sanırım geçen hafta DevSecOps diye evet. bunun herhalde dünyadaki trend başlığı bu. Bu evet. sorabilirim. Ne konuştunuz bu konularda ana başlıklar i̇şte, nelerdi?
2: Şimdi burada e, konuştuğumuz şey şuydu aslında. DevSecOps. Aslında bu bir süreç. Agile'dan sonra DevOps geliyor çünkü Agile'da sadece yazılımcılar konuşuyorlar birbirleriyle. bu bahsettiğim işte çalışan bir yazılım detaylı belgelendirmeden ziyade çalışan bir yazılım yapmak e, ona evet Neden bireylerin etkileşimi çevik çevik çeviklik. Çeviklik. çeviklik bireylerin etkileşimi müşterilerle olan işbirliği Müşteri burada örnek yet, e, konuyor. Sözleşmeden ziyade çünkü sözleşme biliyorsunuz çok resmi bir e, unsur. Sözleşmeden çıkıp aslında müşteriyi de e, içine almak. E, değişikliklere uyum sağlayabilir. Almak. Çünkü müşteri e, bir bakıyorsunuz bir hafta sonra farklı ihtiyaçları oluyor. Şey ihtiyacı Başka olmayı, ihtiyacı olmayı, oluyor. Böyle Bunu diyor, hemen vesaire. adapte edebilme. Projeyi adapte edebilme. Bu Yazılım sürecinde... Kullanıcılarla da yani çevik... bunu
1: satacağın kişilerle de veya kullanıcılarla da etkileşim, halinde, etkileşim
2: halinde olmak. Tamam. Şimdi bu tabii e, çevik e, yazılım e, metodolojisinde e, sadece... Ee, development kısmında yazılım yapan ekipler içindi fakat Şimdi. operasyoncular dediler ki ya tamam yazılımı yapıyorsunuz da bunun server var networku var bunu bir yere koyacaksınız bunu bir yere deploy edeceksiniz e bizim güvenlik sistemlerimiz var e siz bunu yazılım yaptık biz çıktık bitti olmuyor Biz de bunu kendimize adapte etmemiz lazım dediler onlara
1: da operasyoncular mı deniyor
2: onlara da operasyoncular deniyor çünkü bu iki ayaklı tek başına değil. Aslında üç ayaklı da şimdi ona geleceğim. İki ayaklı olarak 2002, e, iki, e, pardon 2009'un başında dev, operasyoncular bir araya geliyorlar ya bizde e, cahil yani çevik yöntem uygulamamız lazım. Ne oluyor o zaman yazılımcılarla operasyoncular birbiriyle konuşması lazım kardeşim. Aynı ekipte bir arada bu işi yaparken projeyi beraber yürütmeleri lazım. Ne oluyor o zaman DevOps diye bir DevOps. şey ortaya çıkıyor. Ee, ve böylelikle dev, bir development, development, geliştiricinin yani dev, operasyonun opera, operasyonun da bu operasyonu. bu iki biraya
1: geliyor. Fakat teknoloji üreticileri böyle bir şeyin farkına varmış fark, ve deneyimlemiş evet. değil mi?
2: Şimdi e, fakat e, bunun bir üst segmenti ortaya çıkıyor. Bu sefer de güvenlik kısmı. Güvenlikçiler şimdi kardeşim yazılımı ürettiniz ama. Bu güvenlik kurallarına uymuyor bu ki. Bu security'nin seki Security'nin seki. Hem operasyonda bir güvenlik kısmı var. Hem yazılımda bir güvenlik kısmı var. Artık security'ciler yani güvenlikçiler diyorlar ki güvenli yazılım oluşturmamız lazım. Yani güvenliği sadece bir network'te yani ağda değil. Sadece bir server'da değil. Yani ana makinede değil. Artık yazılımın kendi içerisinde güvenli bir yazılım oluşturmamız lazım. Yazılımı yaparken güvenliği bu içine... Sandviç halinde bir araya getirmemiz lazım. Dolayısıyla dev, sek, ops haline Değil geliyor. Mi? Biz bunu bir analoji olarak kullanıyoruz. Yani e, İstanbul'u e, temsilen, İstanbul'un biliyorsunuz iki kıtadan oluşu Avrupa, Asya. İşte e, yazılım geliştirme Avrupa, operasyonu Asya. Köprüyü de se security, güvenlik Çok olarak <gülüyor> analoji <gülüyor> haline aynen, getiriyoruz. Aynen. Ve dolayısıyla biz Türkiye'de ilk defa e, Bilişim Teknoloji Derneği olarak... E, e, ...Tayland'da, Singapur'da, San Francisco'da, New York'ta alan Devsek Ops Days... İstanbul'da yaptınız. E, ...konferansının ayağını artık İstanbul'da yaptık ve her sene yapacağız. Her sene yapacak. Seneye evet. ne zaman olacak? Seneye 4-5 bir aksilik olması 4-5 Haziran'da inşallah Şimdiden... Devsek Ops Days İstanbul'u yapmış oluyoruz. Ama yap, yapacağız inşallah. Tabii bu süreç içerisinde bu yaptığımız konferansta yaklaşık 90... Tane farklı sektörden misafirimiz geldi. 220 plus misafirimiz geldi. Çok güzel bir konferans deneyim yaptık. Guruları dünya uh, Devsekops gurularını Türkiye'de ağırlamış olduk ve hands on dediğimiz workshop ...la beraber taçlandırdık. Çünkü biliyorsunuz sadece teori anlatmak değil, pratiği de, meselenin mes pratiğini de göstermemiz gerekiyordu. Pratiğine burada çok e, teşekkür etmem gereken iki insan var. E, müsaade ederseniz bu bu teknolojinin bu metodoloji, <gülüyor> metodolojinin Türkiye gelmesine vesile olan Hasan Yaşar Bey, Carnegie Mellon Üniversitesi'nde e, o hem e, de bir Türk. Çok bir güzel. Türk evet, bir Türk kardeşimiz. Kendisi orada siber güvenlik e, müdürü e, ve DevOps dünyadaki DevOps'un 50 gurularından bir tanesi kendisi aslında bu işin Türkiye gelmesine vesile olan ikinci kişi. Kim? İkincisi kişi de DevOps Days'in eee kurucularından Mark Miller. Ona da çok teşekkür Süper. ediyorum. Biz de size ee... teşekkür
1: ediyoruz. Arafat Salih Aydıner. Çok Vaktimizin teşekkür ederiz. Geldik. Evet. Ama katma değer için sadece yazılımın değil, birçok şeyin gelmesi gerektiğini bence programın jenerik şeyi şu oldu. İnsan merkezli teknoloji evet. oldu. O yüzden Ağızlıca Bir de şu olarak
2: kardeşim. şunu ifade etmek istiyorum. Hızlıca gördük ki spesifikleşmekten artık kolektifite haline gelmeye, genelleşme haline beraber iş beraber iş yapma kültürüne dönmemiz gerektiğini buradan anlıyoruz. Çok
1: teşekkür ediyoruz. Doktor Öğretimi Görevlisi ve Birleşim Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Arafa Salih Aydiner. Yazılım yapmak tek başına katma değer mi? oluşturur mu? Katma değer nedir onu konuşmaya çalıştık. Aynı zamanda bu sene yaptıkları, seneye de 4-5 Haziran 2020'de yapacakları Devsek Ops. İsimli evet. etkinliğin detayları öğrendik. Bu, bu etkinliği izlemeye devam edeceğiz. Haftaya veya bir dahaki haftalarda size duyurmaya çalışacağız. Bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Yapımcım Yelda Karagöz, yönetmenimiz Eral Doğu. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. İyi hafta sonundan hoşçakalın. Bence çok teşekkür ederim.
0: Türk Saat, Dijital Hayatı sondu.